0: Hola, bienvenido a mi podcast, soy Vicente Villela Entiendo que, dado que hablo sobre espiritualidad y desarrollo personal aquí parte de mi audiencia cree en cosas como la astrología, el tarot y otros sistemas de creencias cercanos y aunque puede que mis comentarios al respecto alejen a esas personas de mi contenido, siento que es mi responsabilidad en este espacio Es ser honesto y exponer a la luz aquellas ideas que me parecen falsas y peligrosas, aunque esto me cueste likes, seguidores y demás. Este podcast es sobre la astrología, que tengo la sensación que ha cobrado fuerza este último par de años, sobre todo en generaciones más jóvenes que la mía, donde la astrología parece ser considerada una ciencia y ser parte importante, incluso central, de la identidad de cada vez más jóvenes. Este es mi intento por hacer algo de fuerza contra esa tendencia. Hay un motivo por el que las personas que quieren aprender sobre la mente estudian psicología, psiquiatría o neurociencias. Hay un motivo por el que las personas que quieren aprender sobre el universo estudian astrofísica o astronomía. Y hay un motivo por el que estas carreras, aquellas sobre la mente y aquellas sobre el universo, no tienen muchos puntos de contacto en sus mallas. Hay un motivo por el que las mallas de estas carreras tienen ramos de estadística y de ciencias, y no de signos del zodiaco. Y el motivo de todo esto no es la hegemonía del capitalismo patriarcal. El motivo es que hay modos de darle sentido a la realidad, que funcionan, que son comprobables y replicables, que tienen cierto poder predictivo y otros modos que no. Astrónomos pueden describir mejor que yo los detalles astronómicos que hacen evidente la falsedad de la astrología, descalibraciones de giroscopios, cambios en nuestra posición espacial relativa y otros. No me adentraré en eso. Solo considera lo siguiente. Cuando la astrología fue inventada, conocíamos menos de 10 planetas, y se formó en base a esos planetas. Hoy, más de 2000 años después. Hoy que tenemos telescopios y satélites, sabemos que el universo está formado por billones de galaxias, cada una con billones de planetas. ¿No es al menos curioso que solo un puñado de ellos, aquellos que conocíamos hace dos mil años, jueguen un rol en el mapa astrológico y que el otro trillón de planetas del universo no tengan nada que ver con el destino humano? ¿O considera por qué sería el momento exacto en que naciste, el momento en que la posición de los astros es especialmente relevante, y no durante tu concepción, tus genes estaban definidos desde mucho antes de que nacieras, y el desarrollo de tu cerebro y del resto de tus órganos, hasta tu nacimiento, fue un proceso que demoró nueve meses previos, y ningún parto es un instante, una fotografía aislada en el tiempo. La mayoría de los partos duran horas, y algunos incluso días, que el momento exacto en que la última extremidad de tu cuerpo salió del canal uterino de tu madre, sea lo determinante, es otra arbitrariedad más. Yo soy Leo, y acabo de revisar mi horóscopo en tres diarios de renombre distintos. Uno me sugería aprovechar la luna llena para reconectar espiritualmente, otro que haría dinero, y el tercero que me enamoraría platónicamente de una persona. ¿Qué se supone que debería concluir de esto? Lo cierto es que a la Vía Láctea no le importa que hayas terminado con tu pareja, ni a Mercurio le importa si perdiste a tu gato. Que ciertos planetas se organicen de determinada manera no tienen nada que ver con lo que nosotros una especie más de primates en la Tierra, hace bajo la sombra de sus árboles. ¿Es que acaso los chimpancés también tienen signos zodiacales? Escribí esta pregunta de forma irónica para este podcast, pero al googlearlo descubrí que existe tal cosa como la astrología canina. En una página especializada me enteré que los perros de signo acuario suelen, comillas, abstraerse del mundo para recuperar su equilibrio psíquico, cierra comillas. En fin, ¿cómo podría un planeta describir tu psicología o predecir tu futuro? por su fuerza de gravedad, los muebles en tu sala de parto ejercían mayor atracción gravitacional sobre ti cuando naciste que cualquier planeta, pero no tenemos una carta mueblar en que consideramos la ubicación de los artefactos médicos cuando nacimos para describir nuestra personalidad. Ahora, ¿es cierto que quienes han sofisticado su visión astrológica no son tan básicos como lo que acabo de describir? Dirían que estoy haciendo de la astrología un hombre de paja argumentativo, es decir, que estoy tomando la versión más débil de este sistema de creencias para poder rebatirlo. Este es el tipo de astrólogos para quienes los horóscopos del diario no son legítimos. Los horóscopos son puro marketing vacío, dirían. Mientras que ellos sí saben cómo leer los astros. Nos dicen que debemos leer nuestra carta astral con algún especialista, no con cualquiera que existen niveles y niveles de complejidad por agregar a un mero signo zodiacal. Y aquí es cuando la jerga astrológica se vuelve impenetrable. Estas personas han creado literalmente un pantano astrológico. El esquema de posibles combinaciones es tal que todas las posibilidades tienen lugar. Si has hablado con alguien que ha profundizado en la astrología, te encontrarás con alguien que siempre tiene algo por decir, sin importar qué arroje sobre la mesa, para acomodar el rompecabezas astrológico a tus circunstancias. Han creado un sistema imposible de contradecir, y esta es la definición de algo infalsificable. No hay cómo comprobar que no es cierto. Las afirmaciones de estos astrólogos son mucho más prudentes, menos decisivas y menos tajantes que los horóscopos. Son mucho más flexibles a lo que sea que tú compartas sobre tu vida. Y no pondría en duda su capacidad de persuasión, ni su agudeza para leer a otros. Hay buenos astrólogos, pero no son buenos porque describen el mundo de acuerdo a alineaciones planetarias ni son buenos prediciendo el futuro. Son buenos de la misma forma en que los gitanos de la esquina son buenos leyendo palmas de manos, o como los buenos lectores de tarot. Son buenos leyendo a la persona que tienen enfrente. Son buenos dando con el equilibrio preciso entre ser ambiguos y específicos en lo que dicen, para que te sientas involucrado en su descripción. Son buenos prestando atención a quien tienen enfrente, extrayendo toda la información que puedan y creando una narrativa que haga sentido pero nada de esto tiene que ver con la astrología. En este sentido, si la lectura de una carta astral habría una conversación a posibilidades que de otra manera se hubieran mantenido cerradas, por supuesto que hay valor en el ejercicio. Si aparecen preguntas interesantes sobre la historia y las aspiraciones de la persona, hay valor por rescatar aquí. Pero de nuevo, el valor no está en el poder predictivo de ciertos planetas, sino en el poder de las preguntas, en el poder conversacional para entendernos mejor y darle sentido a lo que hacemos. Lo que sea que rescatemos aquí no tiene relación alguna con la astrología. E incluso en los mejores casos, en los casos en que la astrología funcione como facilitador de conversaciones, sea por accidente o no, hacerlo en un contexto astrológico no es la mejor manera de descubrir ninguna de estas cosas. Podemos darle sentido a nuestra vida sin creer en nada sobre lo que no existe evidencia. Podemos incluso considerar una dimensión espiritual a nuestra vida, sin subir a bordo falsedades. Todos buscamos algún grado de certeza y de estabilidad, algo de lo que aferrarnos en el vacío del universo. Parecemos desesperados por alguna narrativa que describa el arco de nuestra vida. Y me parece que la falta de sentido y propósito de muchas personas, el vivir sin proyectos que te muevan a la deriva, quizás desbordado de ansiedad, es parte de la motivación por buscar historias en las que enmarcar su vida. Incluso si esas historias significan ver siluetas de pescados inexistentes uniendo puntos entre astros en el cielo que no tienen ninguna relación entre sí. Como resumen, en su mejor versión, la astrología es un juego, una forma de pasar el tiempo que puede abrir ciertas puertas, pero no es más sustancial que jugar cartas Pokémon, y no deberías tomar ninguna decisión de vida importante porque te salió la carta de Pikachu. Entendido así, la astrología es medianamente inofensiva. Pero en su peor versión, la astrología es un sistema para aprovecharse de personas vulnerables, ingenuas o inseguras. No quiero decir que todos quienes se dediquen a la astrología son fraudes o perversos, manipuladores. No tengo duda que algunas personas que se dedican a esto tienen buenas intenciones y están convencidas de su veracidad. Pero incluso en su mejor versión, como juego o como facilitador de conversaciones, la astrología es peligrosa porque quien deposite su confianza en ella estará dispuesta también a hacerlo en otros sistemas de creencias no sustentados por la evidencia, ni la lógica, ni la razón y deberíamos querer una sociedad tan sofisticada y educada como sea posible. Sí, que se quiera conocer a sí misma y explorar terrenos esotéricos también, pero sin que sea necesario sacrificar nuestro pensamiento crítico. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.